0: Hey Leute, wieder eine kurze Aufnahme aus dem Auto auf dem Weg heute nach Arnstadt. Es ist Donnerstag, der 11. Mai, noch zwei Tage bis zum Rennsteiglauf, die Vorfreude steigt, also zumindest bei mir, ich hoffe bei allen, die mitlaufen auch und ja, ich freue mich einfach drauf wird äh, hoffentlich eine schöne Veranstaltung mit, äh, mit einem halbwegs vernünftigen Wetter. Die Wetterprognose ist so ein bisschen wechselhaft. Äh, gucken, hoffentlich wird es nicht zu kalt. Oberhof, ich habe gerade mal geschaut, in Oberhof zwischen 8 und 12 Grad Temperaturen. Das ist fürs Laufen angenehm, für alles was drumherum passiert nicht ganz so. Äh, vielleicht wird es ja noch ein bisschen wärmer. Aber das ist nur ein Nebenthema ähm, bei aller Vorfreude. Am Dienstag war Stadtrat, die Tagesordnung war am Dienstag ja nicht ganz so lang, aber dafür haben wir trotzdem relativ lange gebraucht. Ich glaube, wir sind erst um halb neun oder so aus dem Stadtratssaal raus. Das lag im Wesentlichen an zwei, an zwei Beschlüssen. Der eine war der Leitfaden für die freiflächen Photovoltaikanlagen und das andere war wiedererwartend und da muss ich mir selber auch ein bisschen in den Hintern treten, dass mir das nicht nochmal passiert. Der Beschluss zur Neuentdeckung des Daches Post, Alte Posthalterei, also der Jugendclub in der Georgenstraße, äh, werde ich gleich noch zwei, drei Sachen dazu erzählen. Ähm ich hatte auch gesagt, es gab viele, oder viele Bürgeranfragen. Das freut mich, wenn Bürger da mitmachen. Das zeigt, dass ihr Interesse an dem, an dem habt, was wir tun. Wir tun das ja nicht für uns, sondern alles, was in der Kommunalpolitik passiert, und das muss man sich vielleicht immer mal vor Augen halten, machen wir ja für euch. Also für, eigentlich für uns alle. Ne? Die Kommunalpolitik organisiert das Leben vor Ort. Alles, wo der Bundes- und Landesgesetzgeber zu sagen keine Regelungen mehr getroffen hat, das müssen wir vor Ort ähm, festlegen, diskutieren, darüber streiten und da geht es halt eben auch häufig ums Geld. Ihr bekommt das gerade sicherlich in den Medien mit, die Diskussion über die Flüchtlingsunterbringung und den ganzen Umgang mit der Flüchtlingsthematik und der Finanzierung, wo viel Geld bei den Kommunen ausgegeben wird für, das auch in gewisser Weise erstattet wird, aber es ist doch eine ganze ordentlicher Aufwand. Der, die Verantwortung dafür liegt verfassungsgemäß bei den Ländern. Das ist in unserem Grundgesetz so festgelegt. Äh, wir als Eisenach haben jetzt das Problem in Anführungsstrichen nicht mehr, weil wir das mit der, mit der Aufgabe der Kreisfreiheit an den Landkreis abgegeben haben. Das war doch auch für Eisenach eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung. Insbesondere wenn es dann darum geht Einrichtungen zu betreiben, also Unterkünfte und so weiter. Aber das nur am Rande. Also ich freue mich über über viele Bürgeranfragen. Nutzt das bitte. Das zeigt, dass ihr Interesse an der an der Stadt habt, an den Projekten habt, an, an allem habt. Und ähm, es gibt da auch keine falschen Fragen. Fragt, was euch auf dem Herzen liegt. Es gibt halt die Einschränkung im Stadtrat selber. Kann nur gefragt werden, was in der Angelegenheit des Stadtrates entschieden werden darf. Ähm, so Sachen wie zum Beispiel. Alkoholverbotszonen, die jetzt auch in den letzten Tagen so ein bisschen thematisiert wurden oder das Aufhängen von Überwachungskameras, beispielsweise in der Bahnhofstraße oder im Karthausgarten, Das sind Dinge, die der öffentlichen Ordnung unterliegen und die dürfen wir im Stadtrat nicht beschließen, sondern das ist eine Aufgabe, die in Eisenach speziell in der Verantwortung der Oberbürgermeisterin liegt, die das im Auftrag des Landes durchführt. Also wir können auch dem Ordnungsamt keine Anweisung geben, wie die Strafzettel auszusehen haben und so weiter. Das ist alles nicht Angelegenheit des Stadtrates. Wir haben dafür genug andere Themen. Das heißt aber nicht, dass ihr als Bürger da nicht fragen dürft. Es gibt immer die Möglichkeit, in Verwaltungsprozesse Einblick zu erhalten. Da gibt es, früher hieß das Informationsfreiheitsgesetz, jetzt heißt es Transparenzgesetz. Wenn ihr euch dafür interessiert, googelt das mal oder sucht es. Wenn ich dran denke, mache ich auch eine Linke, die show notes Da kann man Anträge stellen und kann in jegliches Verwaltungshandeln Einblick bekommen. Das ist gesetzlich verankert und das Recht hat jede Bürgerin und jeder Bürger. Gut, zurück zum Stadtrat. Es gab ein paar interessante Anfragen aus der Bürgerschaft zu, der, zu dem Projekt Albatros auf dem, auf dem Landestheater. Was aus den Anfragen ein bisschen rausgekommen ist, ist, dass für die Fragesteller nicht ganz klar war, welche Entscheidungswege diesem Projekt zugrunde liegen. Ähm, in der Antwort, der Antwort äh, ist ganz klar genommen, dass es, also es gab keinen Stadtratsbeschluss dazu. Ähm, kann man jetzt darüber streiten, ob es den hätte geben sollen. Es gab indirekt einen Stadtratsbeschluss. Wir haben im Haushalt das Projekt draus stehen. Ähm, hätten wir als Stadträte vielleicht früher kritischer nachfragen sollen, wenn wir es denn nicht gewollt hätten. Die Mehrheit hat das nicht getan und jetzt steht der, oder der Vogel ist gelandet, der ist auf dem Landestheater. Die, die hauptsächlichen Kritikpunkte, die aus den Fragestellungen hervorgehen, meistens ist ja so eine Fragestellung mit einer Kritik verbunden. Wenn man alles gut findet, dann hat man in der Regel keine Gründe, irgendwo nachzufragen. Wir gehen um die Finanzierung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite um die, um die Sicherheit des Theaters. Also das Theater ist ja ein, ein relativ altes denkmalgeschütztes Gebäude und dieser doch sehr schwere Vogel, das Gewicht habe ich vergessen, aus Metall ist jetzt da oben auf dem Dach verankert. Das heißt, es gibt Eingriffe in das Gebäude. Und da muss man sich, äh, die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt auch, fragen, ob der, der Aufwand, den man betreibt, also das, die Gefährdung in Anführungsstrichen des Gebäudes, den Nutzen in irgendeiner Art und Weise aufwiegt. Das wird sicherlich ein Fotomotiv sein. Es ist Kunst im öffentlichen Raum. Aber dafür hätte es vielleicht auch andere Möglichkeiten gegeben. Man hätte dieses, diese Skulptur auch auf dem Theaterplatz positionieren können. Vielleicht sogar mit einem besseren Ergebnis als in, keine Ahnung, wie hoch das Theater ist. 15 Meter Höhe, 20 Meter Höhe, wo es nicht so gut einsehbar ist. Das, aber das wird wenn wir die Zeit zeigen, wie dieses Projekt angenommen wird und was die Ergebnisse sind. Also, und die Finanzierung ist natürlich immer eine Frage in Eisenach. Wir ziehen an unserem Geld rechts und links. Wir wissen nicht, wo wir die, oder wie wir alle Projekte, die wir uns so vorgenommen haben, seriös finanzieren sollen. Und da ist natürlich die Frage berechtigt nach der Finanzierung des Projektes. Ich habe da auch im Stadtrat gestern nochmal explizit nachgefragt. Die Oberbürgermeisterin hat, ich gestern am Dienstag, die Oberbürgermeisterin hat ähm, hier nochmal geantwortet, dass es zu 100% aus Fördermitteln finanziert wurde. Ähm, das bedeutet, und wenn ihr euch an die anderen Folgen vielleicht erinnert, wo es zum Haushalt ging, ähm, wir müssen kein eigenes Geld dafür aufbringen und ähm, ich hoffe, dass auch in der, Schluss-, der Schlussabrechnung diese, diese Maßgabe dann erhalten bleibt. Nichtsdestotrotz, und da bin ich auch immer so ein bisschen äh, kritisch. Fördermittel sind ja auch Steuergelder. Also das ist ja Geld, was äh, trotzdem der Steuerzahler uns zur Verfügung stellt, um Dinge zu tun. Äh, und die müssen auch verantwortungsvoll ausgegeben werden. Also nur weil etwas aus Fördermitteln finanziert wird, ähm, muss man es nicht unkritisch betrachten. Gut, ähm, aber ich denke, dieses der, der, der Albatros wird in Nahe... Nee, und es gibt noch einen dritten Kritikpunkt und das ist eigentlich die, ja vielleicht ähm, so eine inhaltliche Diskussion. Äh, dieses Projekt ist ja im Zusammenhang mit den 500 Jahre Bibelübersetzen-Jubiläum äh, initiiert worden. Und die ein oder andere Fachstimme zweifelt doch einen inhaltlichen Zusammenhang dieses Seevogels mit äh, dem Thema Reformation, Bibel, Christentum und so weiter an. Ich persönlich begebe mich da ein bisschen aufs Glatteis, weil ich da nicht ganz so bewandert bin. Das gebe ich offen zu. Da muss ich mich nicht mit irgendwelchem falschen Wissen schmücken. Aber auch diese Diskussion wird, denke ich, im Bereich des Fülltons noch geführt werden. Was ja wiederum positiv ist, unter Umständen, weil dieses Kunstwerk dann ja auch zur Diskussion anregt. Und das soll Kunst. Ja, viele Meinungen. Der Vogel ist noch auf dem Dach. Schauen wir mal, was daraus wird. Also dazu gab es zwei Anfragen. Es gab eine Anfrage zum Ernst-Aber-Gymnasium, die resultiert, aus der Diskussion in der Haushaltsdebatte, dass äh, in der Finanzplanung der Stadt für die nächsten Jahre, anders als bei Projekt u 1 zum Beispiel ähm, oder bei der Mosewald-Schule kein Geld eingeplant ist. Das heißt, ähm, von der Papierlage, das hatte ich am Dienstag schon gesagt, geht man davon aus, dass das, dass, ähm, dass das Projekt nicht umgesetzt wird, weil kein Geld eingeplant ist. In der Aussage der Stadtspitze sieht es anders aus. Sie gehen davon aus, dass das Projekt umgesetzt wird, sehen jetzt aber die Verantwortung wiederum beim Stadtrat, das Geld dafür zu finden in der Haushaltsdiskussion. Ähm, ja, das... Äh, <lacht> ähm, natürlich, wir werden da sicherlich versuchen, konstruktiv zusammenzuarbeiten, ähm, wohl wissend, dass mit dem in der letzten Folge beschriebenen insbesondere Tarifabschluss im öffentlichen Dienst da nicht mehr viel Luft ist, um Geld von rechts nach links zu verschieben. In der Anfrage wurde sinngemäß gefragt: Wie realistisch ist es, dass das ernst wieder gymnasium den Anbau erhält und äh, wie soll es finanziert werden, die Eigenmittel? Und das äh, ist, ge, ist beantwortet worden: die Gesamtbaumaßnahme wird 8,5 Millionen Euro kosten. Die Stadtverwaltung geht davon aus, und die Oberbürgermeisterin geht davon aus, dass in diesem Jahr noch die Planungen ausgeschrieben werden man dann im nächsten Jahr die Umsetzung gehen kann und die Förderquote oder es werden 5,6 Millionen Euro circa gefördert, das heißt wir brauchen circa 2 Millionen Euro, 2,5 Millionen Euro an Eigenmitteln. Und von diesen 2,5 haben wir 700.000 auf dem Konto liegen. Das ist schon wieder zu viele Zahlen. Ich will euch damit jetzt nicht langweilen. Das heißt 1,8 Millionen Euro müssen wir in unserem Haushalt finden und um, um bereitstellen. Also den, die müssen wir erstmal erwirtschaften und dann in den Vermögenshaushalt transferieren und bereitstellen. Das ist Das wird eine herausfordernde Aufgabe. Und damit möchte ich mal überleiten zu den beiden Beschlüssen, die die Sitzung so ein bisschen in Länge gezogen haben. Heute war es in der Presse zu lesen. Das Dach der alten Posthalterei soll neu eingedeckt werden oder muss neu eingedeckt werden, man hat Schäden entdeckt und hier bin ich ein bisschen, keine Ahnung, meiner, ich weiß nicht wie ich es formulieren soll, ja ich kann es ganz einfach formulieren, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht in der Vorbereitung der Sitzung, ich habe diese Beschlussvorlage nicht konzentriert genug gelesen beziehungsweise gar nicht gelesen, das sollte eigentlich nicht passieren, ich habe nur die Überschrift gelesen, weil ich das für relativ unkritisch gehalten habe und weil auch in der Diskussion in den Ausschüssen dazu keine, keine, nichts, nichts gesagt wurde. Natürlich sind wir alle verantwortlich, uns gut einzulesen. Glücklicherweise hat mein Fraktionskollege Michael dann doch noch mal konzentrierter reingeschaut vor der Sitzung und das Problem ist, hier nicht, dass das Dach gedeckt werden soll, sondern wo das Geld dafür herkommen soll und damit sind wir wieder beim Abo-Gymnasium. Also es handelt sich hier bei so einer Maßnahme, wenn man so etwas ähm, kurzfristig Schäden entdeckt, die behoben werden müssen um eine überplanmäßige Ausgabe. Das heißt, wir müssen 200.000 Euro ausgeben, die wir nicht eingeplant haben und die muss man irgendwo anders wegnehmen. Und jetzt steht in der Beschlussvorlage, dass diese 200.000 Euro aus dem Topf des Ernst-Abbe-Gymnasiums für den Anbau genommen werden soll. Spätestens hier ist der logische Bruch vorhanden. Ich habe eben erläutert, wir wissen nicht genau, wo wir das Geld hernehmen, oder wo wir das Geld finden sollen für den Anbau. Gleichzeitig nehmen wir Geld aus dem Topf. Es ging dann hin und her, es gab eine Diskussion. Ich habe dann kurzfristig überlegt, wir könnten das Geld dann, wenn es denn möglich ist, Haushaltsausgabereste anzuzapfen, also Gelder, die aus den letzten Jahren reserviert sind für Projekte, zweckgebunden sind, anzuzapfen. Da könnte man ja auch den Karlsplatz nehmen, da liegen 1,5 Millionen Euro, glaube ich, noch in Anführungsstrichen auf dem Konto. Weil, das ist in der Haushaltsdiskussion auch klar geworden, der Karlsplatz in der Priorität deutlich nach hinten gerückt ist. Es ist also in meiner Wahrnehmung und meines Wissens keine Maßnahmen näherer Zeit keine größeren Baumaßnahmen im Bereich des Karlsplatzes geben wird. Und dann habe ich vorgeschlagen, nehmen die 200.000 Euro dort raus. In, in der ganzen Diskussion kam dann wieder auf, dürfen wir überhaupt diese Haushaltsausgabereste anzapfen? Das war in den letzten Jahren immer schon öfters mal Thema. Meine Meinung mittlerweile ist, wir dürfen es nicht, weil sie eben zweckgebunden übertragen wurden ich kann die nicht einfach nehmen für was anderes und äh, dann kam michael nochmal mit einem vorschlag dass man doch einfach das geld aus der sogenannten freien rücklage nehmen kann freie rücklage ist sozusagen frei verfügbares geld ähm, was wir sozusagen angespart haben kurzum es gab kein ergebnis ähm, das dach muss trotzdem eingedeckt werden die oberbürgermeisterin hat dann entschieden den, Best den beschlussvorschlag oder den den Beschlussvorschlag zurückzuziehen. Das heißt, er wird nicht zur Abstimmung gebracht und über eine, äh, über eine Eilentscheidung, die sie treffen darf, ähm, das Dach eindecken zu lassen. Diese, in dieser Eilentscheidung muss sie aber äh, nachweisen, wo sie das Geld hernimmt. Das wird uns nächste Woche dann vorgelegt. Das heißt, das Dach in der dabei wird gedeckt. Der eigentliche, eigentlich Skandal ist vielleicht das falsche Wort, das eigentliche Problem ist, an, diesen ganzen, an der ganzen Thematik, die jetzt so hochkocht. Ähm, das Dach ist vor 20 Jahren erst gemacht worden. Und ähm, 20 Jahre Haltbarkeit für so ein Dach ist zu wenig. Und was ich jetzt erwarte, und da werde ich auch äh, selber nochmal nachhaken, und vielleicht gelingt es auch, das vor Ort nochmal anzuschauen, ähm, wo da die Ursachen liegen. Weil sowas äh, mindestens, also, was mindestens äh, die Folge sein muss, ähm, wenn man nicht sogar noch Ansprüche gegenüber... Ähm, den ausführenden Firmen erheben kann, weil ich das eher die Chancen hier eher für geringer achte, weil die Gewährleistungsfristen da wahrscheinlich abgelaufen sind. Ähm, das Mindeste, was man daraus lernen muss, ist, dass so etwas nicht wieder passiert. Also wir wollen zumindest wissen, warum dieser Schaden jetzt äh, so aufgetreten ist und was da das Problem ist. Ist das Materialfehler an den Dachziegeln? Ist da ein fachlicher Fehler in der Planung, das Dach ist gemacht worden, hat man damals nur Not saniert, was auch immer. Diese Lösung müssen wir, das müssen wir finden und da werden wir nachhaken. So, die zweite, der zweit, die zweite Beschlussvorlage, die ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, wobei ich das nicht als negativ empfinde, sondern eher gut. Wir sollen debattieren und diskutieren, dafür sitzen wir in diesen Gremien, ist der Leitfaden zur Freifläche Photovoltaik. Das in der letzten Folge schon äh, euch erzählt, dieser, dieser Leitfaden soll sozusagen eine äh, Planungsgrundlage, eine äh, Selbstverpflichtung sein für uns, welche Flächen wir in Zukunft ähm, für Freiflächenphotovoltaik zur Verfügung stellen wollen. Das ist ja durchaus ein kritisches Thema. Ähm, auch hier der Blick in die heutige Tageszeitung zeigt die Argumente auf beiden Seiten. Wir haben einmal die Argumente der Landwirtschaft, die insbesondere durch die CDU-Fraktion vertreten wurden, dass wir, und da sind wir uns eigentlich auch alle einig, keine wertvollen Ackerböden mit Photovoltaik zubauen wollen. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile Möglichkeiten, Ackerflächen mit Photovoltaikanlagen zu bauen und trotzdem noch eine, eine Agrarnutzung möglich zu machen. Das nennt sich Agri-Photovoltaik, das ist ähm, heute auch in der Tageszeitung um zu lesen. Die Stadt Vera-Sultal plant gerade oder ist dabei, auf einer kommunalen Fläche eine solche Anlage zu installieren. Und hier gehen äh, so ein bisschen die Meinungen auseinander und das war auch das Problem, was dann die Sitzung in die Länge gezogen hat. Ähm, es wurde die Photovoltaik an sich hinterfragt. Ähm, dass das ja alles gar nichts bringt. Es wurde die Netzstabilität hinterfragt, es wurde hinterfragt, warum Atomkraftwerke abgeschaltet werden und wir dann Photovoltaik bauen, was eigentlich alles gar nichts zur Sache beiträgt. Ich denke, also meiner Meinung nach ist es so, dass Photovoltaik schon eine sinnvolle Technologie ist, weil wir die Sonne haben und die Energie nahezu, wenn die Anlage dann irgendwann mal, wenn die Anlage steht, die Energie einfach nur mitnehmen müssen. <lacht> Sicherlich kostet das auch alles Geld. Und die Hersteller dieser Anlagen wollen Geld verdienen und so weiter. Die Technologien werden besser, aber wir können uns dem nicht verschließen. Ja. Das heißt aber genauso, dass wir das auf Dächern in der Stadt machen müssen. Äh, aber wenn ich effektiv eine große Anlage irgendwo installieren kann, und das habt ihr vielleicht auch den Medien entnommen in den letzten Wochen, unsere Nachbarkommune in Hessen, in den Alleshausen, die machen das. Bauen eine gigantische Anlage und äh, generieren damit natürlich auch Einnahmen für den städtischen Haushalt. Das sind wiederum Einnahmen, die wir nutzen können, um beispielsweise äh, den Eigenanteil für einen Schulanbau zu finanzieren. Jetzt werden wir haben das nicht so schnell hinkriegen, dass das fürs Abe Gymnasium klappt, aber wir können uns den nicht, nicht verschließen. Gleiches Thema äh, ist, das, das gilt dann auch für die für die, unsere, unseren Energieversorger, unseren kommunalen, die EVB, wenn es uns irgendwann gelingt, dass die EVB selber Strom produzieren kann über Photovoltaik oder ein eigenes Windrad, dann entlastet das natürlich auch die Kunden, weil wir den Strom nicht mehr teuer woanders einkaufen müssen. Und meiner Meinung nach wird an einer zumindest teilweise dezentralen Energieversorgung, das heißt, die Energie wird dort erzeugt, wo sie verbraucht wird, vor unserer Haustür über Wind und Sonne, beispielsweise, das sind bei uns die, die, die einzigen Möglichkeiten, die so richtig äh, effektiv arbeiten könnten, wird kein Weg dran vorbeiführen. So, und da ist die Diskussion so ein bisschen abgeglitten. Ähm, wir haben uns dann geeinigt zum Glück, äh, das heißt, die, die CDU hat einen Änderungsantrag gestellt, dass äh, die, diese, eine sogenannte Bodenkennzahl, Boden Bodenwert, des Ackerbodens angehoben wird. Das heißt, alles, ein, ein wertvoller Boden darf nicht genutzt werden. Meiner Meinung nach ist das nicht nötig, weil das schon im Landesentwicklungsprogramm so vorgesehen ist. Das Landesentwicklungsprogramm ist sozusagen die übergeordnete Planung des Landes, wie man sich die Flächen ganz groß vorstellt. Dann kommen die Kommunen und Landkreise und planen ihre Flächen noch mal feiner aus. Und in diesem Landesentwicklungsprogramm steht geschrieben, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen vornehmlich auf Flächen installiert werden oder nur auf Flächen installiert werden sollen, die vorbelastet sind. Also beispielsweise nicht mehr genutzte Mülldeponien, große Industriebrachen. Äh, aber es fällt mir noch ein an Beispielen. Man könnte auch äh, die Streifen zwischen den Autobahnen, die Grünstreifen nutzen, äh, rechts und links von Autobahnen. Äh, also Flächen, die ohnehin nicht für die oder nicht, nicht unmittelbar für die, ähm, die Landwirtschaft nutzbar sind. Ja, dann haben wir den Beschluss gefasst, die Bündnis 90 /Die Grünen haben noch einen Änderungsantrag ähm, eingebracht, dass die Prozentzahlen angehoben werden, dass wir also sozusagen unser Flächenziel etwas erhöhen. Das ist im Vergleich, das ist vertretbar, dem haben wir auch zugestimmt, das ist im Vergleich äh, zur Gesamtfläche der Stadt sind das sehr, sehr geringe, ähm, sehr, sehr geringe Flächen. Und, ähm, damit haben wir, jetzt, keine, wir haben jetzt damit keinen Weg frei gemacht, dass Eisenbach komplett umbaut wird von Photovoltaik, sondern wir haben für Investoren, aber auch für uns selber, wenn wir als Stadt solche Anlagen irgendwann mal planen sollten, äh, uns überlegt, welche Flächen dafür in Frage kommen. Und äh, dieser Leitfaden, der geht jetzt dann in die, in die Umsetzung. Wir werden mit diesem Leitfaden arbeiten. Wir werden sehen, wie viele Anträge wir das, dafür bekommen. Und, äh, über wie wir das im, hauptsächlich dann im Stadtentwicklungsausschuss besprechen äh, und dann, wenn, wenn wir feststellen, dass das nicht praktikabel ist, können wir diesen Leitfaden ja auch jederzeit wieder aufheben. Also das, ähm, das äh, der Dramatik der Diskussion eigentlich nicht, die Dramatik der Diskussion ist dem Inhalt des Antrages eigentlich nicht gerecht worden. Aber kurzum, äh, da, ist viel, da ist viel Emotion in der Debatte, das kommt auch durch die Bundespolitik oder durch die gesamte Weltpolitik gerade, äh, unser Energiemarkt ist spielt verrückt. Wir müssen uns überlegen, wie wir langfristig unsere Energiesicherheit und dann unseren Wohlstand sichern. Äh, und da, da, da spielen auch viele Ängste eine Rolle. Das geht äh, mir genauso wie euch. Ähm, das heißt, ich heize auch mit Gas. Ich weiß nicht, wie ich in zehn Jahren heizen soll, wenn, wenn es kein Gas mehr geben sollte. Äh, jetzt ist die Diskussion rechts und links natürlich. Können wir... Ähm, können wir Gas noch einkaufen aus Russland? Macht doch das wieder auf, dann haben wir Gas. Aber das ändert ja an dem ganzen Klimawandel und der CO2-Problematik nichts. Ähm, denn wenn man Gas verbrennt, entsteht nur bei CO2. Damit befeuern wir den Klimawandel weiter und das wollen wir ja nicht mehr. Und ich denke, das ist zumindest in meinen Augen äh, eine unkritische Debatte. Also den Klimawandel kann man nicht mehr anzweifeln. Der ist wissenschaftlich belegt. Und da müssen wir was tun. Und äh, wenn es uns gelingt, lokal Lösungen zu finden, wie wir zumindest einen Teil des Strombedarfs decken können und vielleicht auch irgendwann mit guten Speicherlösungen, die Techniken werden besser werden, dann äh, ist da allen geholfen und das wird auch es Deutschland schafft, Schule machen in Europa und dann irgendwann vielleicht auch in der Welt. Ja, äh, so kommen wir von der Kommunalpolitik in die große Klima- und Energiepolitik der Global. Das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir uns die, die Themen und die, die schweren Diskussionen der Bundespolitik nicht in den Stadtrat ziehen, weil uns das in der Sache teilweise einfach nicht weiterführt. Also, mir nützt es nichts, uns es nützt keinem was, wenn er im Stadtrat für die Politik seines Kanzlers oder seines Ministers oder beschuldigt wird oder mit in Verantwortung genommen wird. Wenn ein Stadtrat eine gute Idee hat, und die umsetzen will, dann hat er die ja nicht vorher mit dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin abgesprochen, sondern wir tun das ja alle im besten Wissen und Gewissen für unsere Stadt, die Zukunft unserer Stadt zu gestalten und besser zu machen. Und ich denke, da sind wir gut beraten, wenn wir das nicht komplett trennen, aber wenn wir da in der Debatte versuchen, äh, auf dem Boden, im städtischen Boden zu bleiben, das hilft uns. Ja, das war die Stadtratssitzung. Äh, Anfragen gab es auch noch ein paar. Das, äh, da, da möchte ich jetzt nicht näher ins Detail gehen. Die nächste Sitzungsperiode steht schon an. Wir haben jetzt einen relativ kurzen Step bis zur nächsten Sitzung. Nächste Woche ist schon wieder die Benehmenssitzung des Hauptausschusses, wo die Tagesordnung für den nächsten Stadtrat... Der, glaube ich, Anfang Juni, ich glaube am 6. oder 9. Juni, findet der nächste Stadtrat statt. Ich habe gerade keinen Kalender zur Hand. Dann geht es wieder in die vorbereitenden Ausschüsse der darauffolgenden Woche nach Himmelfahrt: Bildungsausschuss und Infrastrukturausschuss und in der Woche darauf dann der Stadtentwicklungsausschuss. Ich weiß nicht, was auf der Tagesordnung steht, aufgrund der Kürze der Zeit werden wahrscheinlich auch nicht viele Anträge aus den Fraktionen kommen. Die müssten nämlich heute, also heute ist Donnerstag, 11. November, am Donnerstag, äh Quatsch, 11. November, 11. Mai, an dem Donnerstag vor der Benehmenssitzung zur Tagesordnung müssen alle Anträge aus den Fraktionen vorliegen. Mit euren Bürgeranfragen habt ihr noch ein bisschen Zeit. Bis übernächste Woche Montag könnt ihr noch die Anfragen stellen, also immer 14 Arbeitstage vor der Sitzung. Tut das. Und wir mal was der nächste Stadtrat für uns bereithält. Was nächste Woche noch auf der Agenda steht am Mittwoch vor dem verlängerten Himmelfahrtswochenende, ich hoffe für euch verlängert Wochenende, Wir müssen ja an dem Freitag auch arbeiten, ist die nächste oder die erste Sitzung der AG Haushalt für das Jahr 2024 und das freut mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist und da haben wir uns massiv für eingesetzt aus, aus dem Reihen der Stadträte, dass wir endlich es schaffen, frühzeitig in die Diskussion über den Haushalt zu kommen. Nicht erst äh, vor, nach der Sommerpause im Herbst, im Winter, im Dezember anfangen, darüber zu diskutieren, sondern wenn wir es jetzt schaffen, die Weichen zu stellen, ähm, der Stadtverwaltung sozusagen die Leitplanken aus Stadtratssicht mitzugeben, dann schaffen wir es vielleicht auch endlich mal im Dezember einen Haushalt für das Folgejahr zu beschließen. Pünktlich, so wie es der Gesetzgeber auch fordert, in das nächste Haushaltsjahr zu starten. Was nächsten Mittwoch wahrscheinlich großes Thema sein wird, ist wie wollen wir das alles bezahlen, was wir uns so vorgenommen haben. Also in meiner, in meiner Wahrnehmung, was ich jetzt aus den Zahlen gesehen habe, treffen leider viele unserer Kritikpunkte aus der Haushaltsberatung 2023 zu. Wir haben den erhöhten Tarifabschluss, den wir finanzieren müssen. Äh, gleichzeitig weiß ich, oder müssen wir gucken, wie die Steuereinnahmen, heute wird auch die Steuerschätzung die aktuellste im Bund vorgelegt, die sich dann ja auch nach unten abbildet bis hin zu uns. Da müssen wir gucken, was an Steuerschätzungen rauskommt, das heißt auf Basis dieser Steuerschätzung legen wir oder werden die Einnahmen für das nächste Jahr festgelegt und das kann schon über Wohl und Wehe des Haushalts entscheiden. Also. Angenommen, man hat einen Einbruch bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, dann haben wir ein massives Problem. Wollen wir mal nicht hoffen, dass es so kommt. Ähm, da kann ich euch dann aber in der nächsten Woche ein bisschen mehr erzählen, oder wenn die Sitzungen in der nächsten Woche rum sind, ein bisschen mehr erzählen zu, wie sich das äh, dann für das nächste Jahr gestaltet. Aber die großen Maßnahmen, die wir oder die, die der Stadtrat sich und die Stadtverwaltung vorgenommen haben, das Projekt u 1 was in meinen Augen nach wie vor in dem Finanzierungskonzept auf relativ tömende Füßen steht, soll in die Umsetzung gehen. Das wurde im Stadtrat auch mitgeteilt. Die Planungen werden ausgeschrieben. Das heißt, da wird es dann hoffentlich irgendwann ernst, wenn, wenn es in die Umsetzung geht. Aber wir müssen das auch bezahlen können. Für mich persönlich steht ganz klar fest, ich werde dieses Projekt nur unterstützen, wenn wir unseren städtischen Haushalt damit nicht über die Maßen in Gefahr bringen. Also was überhaupt nichts passieren darf ist, dass wir ähm, wichtige Dinge der, der, der jetzt mal Grundsicherung des täglichen Lebens, Schulen, öffentlichen Personennahverkehr, wenn wir da Probleme bekommen und unseren Haushalt nicht schließen können, weil wir dieses Mammutprojekt Weitertreiben. da müssen wir uns ernsthaft in die Augen schauen und überlegen. Und da fehlt mir in der ganzen Diskussion von Anfang an die rote Linie. Die, ist, die gab es zwar, aber die wurde immer wieder verschoben. Wir müssen jetzt gucken, wo wir, wenn die Planungen jetzt ausgeschrieben sind, wo wir im nächsten Jahr landen. Dann muss vielleicht mit den Fördermittelgebern nochmal nachverhandelt werden. Wobei ich nicht erwarte, dass wir da noch wesentlich mehr Geld bekommen können. Das, was uns dazu gesagt wurde, ist schon eine ganze Menge. Ja, aber es wäre unredlich, das nicht zu sagen, dass es so ist. Ja, wir stehen vor diesem Problem. Der Stadtrat hat beschlossen, das ähm, Projekt in den städtischen Haushalt zurückzuholen. Und ähm, jetzt müssen wir gucken, wie wir es bezahlen, ohne andere Dinge nicht mehr bezahlen zu können. Das äh, darf auch im kulturellen Bereich. Wir können nicht unser Kulturleben abschreiben, ähm, nur weil, nicht nur, das, ist, das, das hört sich immer so an. Das ist kein Abwägen, aber es muss alles funktionieren. Und das werden wir in der nächsten Woche, denke ich, ausgiebig diskutieren in der AG Haushalt. Die waren im letzten, beim letzten Mal öffentlich. Ich weiß nicht, ob, äh, ob sie diesmal auch öffentlich eingeladen oder ob öffentlich eingeladen wird zu dieser AG Haushalt. Das versuche ich aber noch mal auszufinden. Ähm, wenn, dann werdet ihr das im Newsletter der Stadtverwaltung oder im, äh, in der Zeitung in den nächsten Tagen lesen, ähm, wann und wo diese Sitzung stattfinden wird. Ja, damit äh, bin ich am Ende des Updates nach der Stadtratssitzung, ähm, ich habe es eingangs gesagt, noch zwei Tage zum Rennsteiglauf, ich bin ordentlich nervös, ich, an, ich werde meinen ersten Supermarathon probieren, ähm, ich glaube das wird schon funktionieren, äh, man, darf, man muss da ja entsprechend das Tempo anpassen und auch zwischendurch mal gehen. Ähm, der Holger hatte in der letzten Sendung, ja, das ist den Spruch noch, noch mal gesagt, äh, gehen oder laufen bis es nicht mehr geht, dann gehen bis es nicht mehr läuft. Das heißt, äh, in Summe sind 12 Stunden Zeit für 74 Kilometer. Das muss irgendwie machbar sein und äh, ich werde euch von meinen Erlebnissen auf der Strecke berichten. Vielleicht auch mit anderen Läufern, und mal gucken, vielleicht machen wir doch mal eine, eine extra Folge dazu. Und ohne Politik, nur mit Sport was ja auch interessant ist. Großen Dank möchte ich an dieser Stelle nochmal aussprechen an alle, die sich engagieren für und um diesen Lauf. Es ist immer es ist der größte Crosslauf Europas, das muss man sich vor Augen halten. Ich glaube, über 30 Vereine, Sportvereine unterstützen ehrenamtlich an der Strecke, an den Startorten, im Zielbereich dieses Event. Das heißt, jede, auf diesen 72 Kilometern zum Beispiel haben wir circa alle sieben Kilometer eine Verpflegungsstelle, die von einem Sportverein im Ehrenamt betrieben wird. Das heißt, in Eisenach macht das beispielsweise der SV Badburg-Stadt, der organisiert den gesamten Startbereich, die Klosparty und so weiter mit, mit einem enormen Personalaufwand und Zeitaufwand. Da gilt es einfach mal Danke zu sagen, ihr macht das alle ganz wunderbar, wir als Läufer als Läuferinnen und Läufer, wir können davon wir profitieren davon. Wir sind unterwegs gut aufgehoben, gut verpflegt. Äh, vielen Dank dafür. In diesem Sinne wünsche ich allen Läuferinnen und Läufern einen guten Lauf, gute Beine, habt viel Spaß. Allen anderen vielleicht an der Strecke beim Applaudieren. Ähm, viel Spaß, ein schönes Wochenende, dann ab morgen und äh, bleibt gesund, macht was draus, bis bald. All right.